0: 皆さんこんばんこばは工藤です11月24日水曜日夜9時27分でございます。はいというわけで今日の夜配信やっていきたいと思います。えー、今日お話しするのは主に3つかな。うんえー、まず1つ目。1つ目は私の部屋の<笑>話なんですけど。えー、とね去年くらいかな去年くらいからま気づいたことなんですけど私の部屋の、えー、と上から、えー、冬になるとですね雫が垂れてくるようになりました垂れてくるようになったはおかしいかうんとま垂れてくるは垂れてくるんですよえっ、ー、とねちょうどその私がねこう作業をしてえっ、ー、とキーボードに手をえー、両手ねこう置いている状態でいるとちょうど私の右腕の肘と手首の間くらいに、えー、とポトッて落ちるんですねしずくが冬になると冬になるとねはいで原因はちゃんと分かっていますあとちなみに言っとくと雨漏りではありませんはいでこれなんでねこんなことが起きるかっていうとえーとね、去年もそうだったんだけどおととしとかはねなかったかな、まあ、そのうちの、ね、屋根のなんか原因とかもあるかもしれないんですけど、えー、と私の部屋って、えー、とどう言えばいいかな天井が結構高いんですね何メーターくらいあるかな一番高いとこだとえーと56もったらかな 78m ーーぐらいあるかもしれないんですけどそう結構ねあの屋根がこう斜めになってはいるんですけど屋根違うな天井がまあ斜めになってはいるんですけど一番高いところでも高いところで 78m ーーぐらい低いところでも 55m、うん、ーーぐらいはあるかな 5m ーーないか 4m ぐらいかな。うん、それくらいの高さがありましてはいでえっとこれなんで天窓ついてるかっていうとあの私はね全然あの知らないんですけど当時その私が今住んでる家がね建てられる建てようってなった時に当時あの何年くらい前なっけな20年くらい前かなもうちょっと前かなぐらいの時に、えー、と天窓が流行ってたらしくて<笑>、はい、当時ねその家を建てる時に天窓をつけるっていうのが流行っていたらしくてそれであの私の部屋にはあの天窓がついているんですけどでそれ、まあ、流行ってたからつけたっていう理由そんな単純な理由ではあるんですけどこれがねまた厄介でえっ、ー、と何て言うのかなまあ普通の屋根であれば。まあ何もね問題はないんだけど天窓をつけることによって微妙なねあの屋根と、えー、その窓とのこう隙間というかまあ出来たての出来たてとか作り立てあのた家が建てられた当初は別にいいんだけど、まあ、家もねこう何十年も経つと経年劣化してきてそういう小さなところにこう、まあ、溝というかねができるのかわからないんですけど結構ね<笑>あのうん、こうなんていうの,その窓と屋根の,その木材っていうのかなの部分の接地面にがねちょっとこう黒ずんでたりとかしててでおそらく雨漏りではないんですよでも。はい、で何が原因かっていうとこれってあの冬になるとね必ず必ずじゃないか本当去年ぐらいから気づいたんだけど、うん、冬になるとこの現象が起きます。なんおそらくなんですけど、えっと、冬になると外寒くなるじゃないですかで外が寒いんだけど私部屋でこう、えー、っと灯油ストーブをね使うんですけど、まあ、エアコンも併用してあの使ってはいるんですけど基本的にやっぱりエアコンだけだとちょっと寒さをしのげなくなってくると灯油のストーブを使って部屋を温めますはいで灯油ストーブはえっとなんていうのもう独立型っていうか<笑>うんと固定型じゃない灯油ストーブなんであの、まあ、排,気排気ガスっていうないか燃えたその空気とかも全部その部屋内部屋の中に溜まっていくんですね。なので灯油はなんかその湿度を奪ったりするというか逆にその湿度がどんどんこう上がっていくようなものらしくて。はい、なのであったかくはなるんですけど部屋の中の中湿度もどんどんん上がっていきますでしかも私もずっと長時間部屋にいるんでこう私も呼吸したりねあの、まあ、パソコン動かしたりとか結構熱を発するようなことをやるのでそれであの、まあ、湿度が上がって部屋の中の温度が徐々に上がっていきますよねそうすると,、まあ、外,と外とこの部屋の中の,の寒暖差で、えー、天窓にあのー。なんていうの水蒸気っていうか、まあ、液体がついいて、まあ、結露すするんですよねはい、でその結露したあの液体液体っていうか水が、えーとまあ、天井がさっき言ったように斜めになってるんで窓も斜めになってるんですよなのでその重力に従って下の方の窓の方に伝ってきてちょうどその下と伝って垂れていくところがちょうど私の,その右手のところに当たるわけで。あのそういう冬になると私の腕に雫が垂れるっていうね現象が起きるわけですはい<笑>まあ正直マジでどうでも皆さんからしたらどうでもいい話だと思うんですけど、はい、そういうことが私の家ではあの冬になると起きますはい最初はねマジでびっくりしたんだけどなんか変な最初何だっけな何で気づいたんだっけな最初変な音するなっていうところから気づいたんだっけなで作業しててしてたらいきなり腕に何か当たってうわっと思って虫かと思ったらなんか腕が濡れてるんだよね腕が濡れてるからえなんで腕濡れてんだろうと思ってえっ、ー、とこう上をね見たらあっみたいな<笑>こいつかーみたいな感じで,でいろいろ調べた結果、はい、そういう結露が原因で雫が垂れてくることが分かりました。うんで今日ねあの早速垂れてきたんで、うん、ここス最近はなかったんだけどまあ今日とにかく寒かった、うん、いきなりこう青森県もね冷え込んだので,で部屋の中でストーブ使ったりするから、はい、その寒暖差で結露して、うん、垂れてきたんじゃないかなというふうに思いますはいまあ一応ね天窓以外にもちゃんとしたあの普通にね壁に窓もついてるんですけどそちらの窓もねやっぱり結露しますね朝起きたりしたあとすぐとかうんやっぱ部屋の中が暖かくなって外が寒くなってくると結露しますね結露すると何が嫌だって、まあ、もちろんその垂れてくるのも嫌なんですけどあの窓の酸がねかびっちゃうんですよねうーんなんかまあ結露を防ぐやつとかもあるらしいんですけどはいまあかびるのはもうまあ、実は、ね、言うとあのもう何回かさび,びてじゃないえカビが生えて、まあ、何回かあのあの窓のサウンドでゴシゴシゴシゴシこすってカビ落とししたりはしてるんですけどまたね冬になると結露して水が溜まってカビやすくなるんで気をつけたいなって思ってますはいまずこれが一つ目のお話まあ皆さんからしたらどうでもいい話なんですけど一、はい、つ目のお話でしたえー、で二つ目つ目はクラスターの話です。バーチャル SNS のクラスターですね。で、今日ね、ちょっとクラスターをネットで調べてたら、えっとね、これは何の記事だっけなあ、これはあれですね。PR タイムズ。なんかプレスリリースとかを発表するニュース記事のサイトがあるんですけど、えー、とメタバースを実現するクラスター株式会社が、えー、とメタバース研究所っていうのを設立するよっていう発表プレスリリースが、えーとまあ、今月の2日に出てたみたいなんですねはいで私はそれを今日知ったんですけどでそれで見てえー、なるほどみたいな感じでまあそのメタバース研究所に関してはまあそのクラスター株式会社が、えー、と東京大学とか京都大学の研究室と協力して、まあ、メタバースのことを研究していきますよみたいな、うんあのー、ものらしいんですけど、はい、その辺に関してはまあ私は研究者じゃないんであんまり詳しいことがわ、うん、からないんですけどあでもなんかその研究員が募集されていたりとか。その他にも、オキラスクエスト普通への対応とか,なんか大規模アップデートの情報とかね、いろいろ書いてあってうんオリジナルアバターを作成できるアバターメーカー機能とかあとは乗り物機能はねはい私も1回だけねあのクラスターでえーと乗り物に乗りましたはいあの飛行機だったかなあの戦闘機みたいな飛行機に乗ってはいちょっと遊ばせてもらいましたちょっと操作はね難しいじゃ慣れるまでちょっと時間かかりそうだけどあなんか面白いなっていう感じでしたねはいあとはプライベートサーバーパーティーサーバーみたいな新しいサーバーのなんか作り方が増えたとかアバターの上限が解放されたとかっていうのがあったんですけどその中で私が一番気になったのが、えー、とワールドクラフト機能です,ですはいでこれ何かっていうと、まあ、あんまり詳しいことは書かれてないんですけど、えー、とどうやらそのクラスターアプリ内でワールドを作れるようになる機能がワールドクラフト機能らしいです。で12月の下旬にリリース予定らしいんですけど、えーとまあ、なんで私がこれ気になってるかっていうと,、えー、と確かねクラスターでワールドをね、まあ、自分で作るってなったら。えー、とクラスターの方で提供されてるなんだっけなクラスターはあこれかなクラスタークリエイターキットかっていうのがまあ提供されていてでおそらくそのユニティかなユニティとか使えてまあ作るものだと思うんですよただその私のパソコンのスペック上スペック的に、えー、とまあユニティでそういうなんていうの 3D モデルというか、うん、を作るのはちょっと厳しいんですよねで、うん、にそのクラスターのアプリ自体とかあと VRV ロイドスタジオかとかをまあ動かすのだけでもまあ精一杯なのに、まあ、ワールドを作るってなるとねもっと大変になる、うん、パソコンのスペックが要求されてくると思うので。うんとユニティでワールドを作るのはちょっと難しいかなって思ってたんですよ。それこそ新しいパソコン買わなきゃいけないかなって思ってたんですが、この,このワールドクラフトっていう機能を使えばもしかしてそのクラスターのアプリ内でワールドを作れるようになるっていう、あ、でもそっか。うん。いや、待ってよ。ちょっと待ってね。クラスターのアプリ内でワールドを作れるようになる。あー、いや私のちょっと勘違いかなこれは。ごめんなさいあのちょっとあのもしかしたらそのクラスターでそのバーチャル空間に入ってそこでこうクラフトができるみたいなことを私は考えてたんですけどあもしかするとそういうことかえっとクラスターのアップのパソコンのアプリっていうのがあるんですね。まあ、スマホのアプリのことを言ってるのかパソコンのアプリのことを言ってるのかちょっとわからないんですけどえっとそのアプリにワールドを生成する機能が追加されるっていうことかなどういうことだろうちょっとわかんないんだけどえっとクラスターの例えばパソコン版のクラスターアプリにワールドを作れる機能が例えば追加されたとしたら結局処理はパソコンでやらなきゃいけないかなだと思うから結局パソコンのスペックは必要なのかスマホアプリでワールドを作れるようになったとしてうーんやっぱスマホのスペックも必要かなこの前ねそのとあるイベントの結構,にお結構な大人数が参加してるイベントに朗読祭りだったかな参加したんですけどスマホでねなんですけど途中でねあのバンって落ちちゃうアプリが落ちる問題が発生したりしたんでやっぱスマホもスペック的にやっぱ厳しいなっていう感じもあるんですよね。で私はその今回その初めてこの記事を見た時に、えー、ワールドクラフト機能っていうのはなんていうのかな、えー、とバーチャル空間上の要は自分のアバターを使って、えー、ワールドを作れるみたいなことをあのなんていうのかなうんどうう言えばいいんだろう、ね、なんか<笑>なんかちょっと違いがね、まあ、処理はだから自分のパソコンでやるのかその、えー、とクラスターのサーバー上で処理してもらえるのかみたいなところ、うん、なんかその辺の違いはどうなのかなって、はい、今思いました、うん、結局パソコン自分のパソコン内でそういうも、えー、VR モデルとか 3D モデルの処理をしなきゃいけないんだったら結局パソコンのスペックは必要かな、うん、もしそのワールドクラフトっていう機能が、えっと、なんかバーチャル空間内でその自分のアバターを使って本当にゲームみたいな感覚でそのそっかマイクラフトとかそういうことかマイクラフトみたいな感じでその自分のアバターを使ってバーチャル空間上にこう物を置いたりできるみたいな。とことであれば、そんなに自分のパソコンのスペックは必要なくて、データの処理をするのはクラスターのサーバー内で処理を行うみたいなことかなぁ。ちょっとわかんないなその辺は。私もエンジニアではないし、そこまで、うん、ゲーム開発、うん、ってかゲーム開発したことないし、だからその辺のことは詳しくはわかんないけど、まあ、どっちなのかなっていう感じです。まあ、どちらにしてもそのユニティを使わなくてもワールドクラフト機能を使えばあのワールドをね作れるようになるっていうのがうんなんか面白そうだなって思いますやっぱりちょっとユニティねあの使いこなさなきゃいけないってなるとやっぱちょっとハードル上がりますよねうんなんかプログラミングできない人からするとまあ一応でもどうなんだろうこのクラスタークリエイターキットってのが提供されててるるとは言ってるけど、うん、まあ一応ノーコードで作れるとは書いてあるけど結局ユニティが必要なんだったら、まあ、やっぱある程度の、まあ、プログラミングの知識はいらないにしてもやっぱりうんなんかある程度の知識というかは必要なんじゃないかなってユニティの操作がわからないと、うん、厳しいんじゃないかなって思ったりするかななのでワールドクラフト機能の12月下旬リリース予定って書いてあるけどはいかなり、まあ、どうなるのかね、まあ、気になるところではあります、はい、もしこれであの12月下旬にリリースされてあの簡単にワールド作れるようであればちょっと私もね、はい、チャレンジしてみようかなって思いますはいその時にはこのクドラジで紹介して共有とかもできるのかな多分できるんでね、うん、クラスターにあってして多分共有みたいな感じでできるかと思うんでまあでも私はあんまり細々した作業が得意じゃないから<笑>いやもしかしたら面倒くさくなって途中でやめる可能性もね、まあ、まあないこともないかなって思います結局 V ロイドスタジオもアバター作るのちょっと面倒くさくなっちゃってるからね結局うんだからどうなるかは分からないですけど、まあ、とりあえず続報を待ちたいと思いますはいというわけでこれがクラスターのワールドクラフト機能のお話ででしたで最後、えー、最後はねまたいつも通りというか、えー、アニメじゃないんだけど、えー、アニメ化はしてないねアニメ化はしてないんだけど角、えー、川さんの YouTube 動画にアップされているとある動画に関するお話ですはいえっ、ー、とね角川スニーカー文庫から出ているえー、と時々ボソッとロシア語で,ロシア語で出れる「隣のアーリアさん」っていう作品がありましてはいえっと私ねあの一切読んだことないんですけどまあ,あ,のあ漫画はないかなうんライトノベルかな、うん、で私一切読んだことないんだけどあのこの YouTube の動画でちょっと話題になってたのがえっとまあタイトルにあるようにヒロインの女の子が「アーリアリさんなんななですけどなんかどうやらロシア語がまあしゃべれる喋れるってロ,ロシアからの帰国子女とかなんかなちょっと設定も全何も知らないんだけど、えーとまあ、ロシア語がしゃべれるとで、まあ、その主人公の男の子と一緒にこう2人でこうしゃべってると時々ボソッとねボソッとなのかわからないけどボソッと,<笑>えと急にロシアあのロシア語でね出れ始めるっていう、うん、なんか最初聞いたら「えどういうこと?」ってなるんだけど普段はその2人で普通に日本語でね会話するんだけどいきなりこうヒロインの女の子の方があのロシア語でぼそっと出れるんですよ。うん、でロシア語わからないじゃないですかあの普通日本人だったら。そう。でロシア語がわからないから何言ってるかわかんないんですけど。えー、と主人公の男の子はそのロシア語が理解できるっていう設定らしくて、はい、でヒロインの女の子はあのその主人公の男の子がロシア語を理解できていないであろうと理解できていないというふうに思ってロシア語で要はあの出れるワードをね出れたワードを喋ってるらしいんですけど、えー、でも主人公は実は気づいてるみたいな<笑>そういう。あのラブコメというか、はい、作品みたいですはいでそれをえっとヒロインの女の子ロシア語を喋る女の子が、えっと、CV 上坂すみれさんで主人公の男の子が天崎天崎洸平さんかな、えっと、ちょっと待ってねあんまり見ないちょっと知らない声優さんなんですけど天崎洸平さん、はい、ですねっていうね、まあ、声優さん2人で。やってるんですけど、えー、と今角川アニメの YouTube チャンネルで「ニヤニヤ音声パート1ニヤニヤ音声パート2ニヤニヤ音声パート3」っていうのが角、まあ、川の方でちょっと上がってます。はい、でアニメ化はしてないんですけどこの2人の上坂さんと天崎さんの2人でえっ、ー、とまあなんていうのかな視聴みたいな。できるボイ,、えー、とボイスドラマみたいなのが今 YouTube で配信されています。で、あのさっきも言ったようにロシア語わからないじゃないですか。私も何もわからないんですけど、えっとこのロシア語で何を喋っているかを知りたい人は、えっ、ー、と原作の小説を買う必要がある、うん、らしいんですよ。まあ、小説ではもし,かしもしかしたらっていうかそっか原作ではおそらく、うん、日本語というかロシア語でなんて言ってるのかっていうのもちゃんと解説されてるとは思うんですけど基本的にこの YouTube 動画で解説はありませんそう多分それがまあ売り方なんだろうけどなん,てなんて言って出れてるのか知りたい人は、えー、と原作小説を買ってくださいみたいなうんなんか売り方をしてますねはいうん、面白いよねなかなか面白い試みだなって作品自体もなかなか面白いけど、まあ、それを使ってこうっっていこうっていいいいう売り方がももう結構面白いなって思いますはい、であとこれ音声自体はあのフルじゃなくて、えー、とお試しなんでね、えー、とフルバージョンも聞きたいフルバージョンを聞きたい人は、えー、となんか小説の3巻限定版を買わなきゃいけないらしい。ですねはい、なので結構人気あるみたいなんでもうおそらくアニメ化するんじゃないかなって思いますねはいもうキャストもねもう CV としてついてるしうん主人公の男の子はわからないですけどこの上坂すみれさんのヒロインの CV は多分変わらないんじゃないかなって思いますねはい。まあ、あの知ってる人は知ってるかと思うんですけど声優の上坂すみれさんはね何だっけなロシア学科だったかな,なんかその大学かなんかでロシア語を勉強してただったかでロシア語が喋れるんですよねはいなので結構上坂すみれさんはロシア語が喋れる声優さんっていうことでまあちょっとした有名人有名人というかまあかなり大物声優さんですけど、まあ、ロシア語が喋れるっていうのが、はい、結構有名だったりしますななかなか、ね、ロシア語しゃべれる声優さんは、まあ、いないかな、まあ、それこそ海外から来てる本当に,ロシ,アにすロシアに住んでて日本に来て声優さんやってるぐらいの人じゃないと、まあ、できないかなって思うので、うんまあ、上坂さんまあ知名度的にも上坂さんで決まりなんじゃないかなってアニメ化したらねアニメ化するんであればまあ上坂さんでこのまま続投かなっていう感じはしますね。あ、は、と、い、<笑>そのえっとおそらくこの動画をねまあ世界中に公開されてるんで、まあ、ロシア人の方がねもう聞いてくれているみたいなんですけどあのロシア人の人がねロシア語でコメントしてるんですけど、まあ、全く分かんないですよ分か,分かんないですけどうんあのそれも面白いなって思います本当にロシア人がそうか聞けば分かるんだよなってうんでそれまあ YouTube で、まあ、ロシア語でコメントされてるんであの Google 翻訳したりすると、えー、めちゃくちゃ面白い悪くない悪くない実生活と同じようにすべてが同じですみたいな感じでちょっとわけわかんないあの翻訳になってはいますけど、はい、なんかロシア人の人もまあ、楽しんでいると。うん、いや面白いよね本当に。うん、いや本当にロシア語何言ってるかわかんないんだけど、うん、たまにねそのえー、とパート3は今日公開されたばかだからないけどパート1とかパート2のコメント欄にはあのー、それをねロシア語を日本語訳して、あのー、コメント載っけてくれてる方もいるんでまああのー、どうしても、あのー、小説は書いたくないけど知りたいっていう人はそういうコメントを待つのもまあいいかなって思いますそれか Google のあのー、なんだろう音声 Google、の翻訳アプリとかで、えー、と音声入力にしてロシア語の部分をこう聞き取らせるみたいなことをすればもしかしたらいけるかもしんないですね。はいというわけであの私はねあの買う予定は原作小説を買う予定はないんですけどはいこの時々ボソッとロシア語で出れる隣のアーリアさんうんあの<笑>まあなんだろうよくこういうの作ったなっていうのと角、まあ、川さんの,その小説の売り方がね、まあ、面白いなっていうお話でしたはいイラストはねえっ、ー、とももさんっていう方がね、えー、描いていて違う違う違う違う違う危ない危ない危ない危ない<笑>危ない,危ないえっ、ー、とえっ、ー、とーやばい焦った焦ったちょっと待って何を言おうとしたんだっけえっ、ー、と待ってあそうだイラストの描いてるのが桃子さん危ない危ない本当に動画の音声が再生されそうになって焦ってるえで桃子さんっていう方がねもう描いてるんですけどこれもまた可愛いんだよねはい、うん、めちゃくちゃ可愛いだから余計にあのなんだろうこのロシア語何て言ってるのかめちゃくちゃ気になるんだよねうんなのであのちょっとあの放送事故ありましたけどはい時々ボソッとロシアア語で出れる隣のさん角川スニーカー文庫さんで、あのー、小説がね売,れ売られているらしいんで気になる方はぜひチェックしてみてくださいはいあのー、ちょっとねたまにこういう私ね普段このパソコンつけながらでパソコンでウェブページをこう閲覧しながらね喋ってるんでたまにやっちゃうんですよねこの前もなんかやっちゃった気がするんだよッフリック何か,かの動画だったかな忘れたけどそうたまにねやっちゃうんだよねそういう放送事故ありますはいまあ,あのライブ配信じゃないにしてもほぼ一発撮りで撮ってるんでまあそういうことはねありますはいなので今後もちょっとその辺はちょっと気をつけないといけないなって思うんですけどおそらくさっきの音声だけで著作権的にアウトになることはないと思うんだけどはいあの気をつけたいと思います。はい、というわけで今日の夜配信は、えー、と私の部屋の屋根からしずくが垂れてくるお話と、えー、クラスターの、えー「ワールドクラフト機能が」が、まあ、12月下旬に出るよっていうお話とえっ、ー、となんだっけタイトル時々ボソッとロシア語で出れる隣のアーリアさんが、えーまあ、原作読んでないけど面白いよっていうお話でしたはいで明日は、まあ、いつも通りね朝から配信するんですけど明日はですねポッドキャストの、えー、お仕事はいあのー、先週くらいからね先週、うん、くらいから言ってるポ、えー、ッドキャストのねお仕事の予定が入っておりますはい、会社の、えー、社長さんと、はい、ちょっと面談面談というか打ち合わせねして、えー、とそのっ、えー、と、まあ、テスト収録みたいなことをやります明日ついにはいなのでうんちゃんとあのポ、ー、ッ,ッドキャストらしいことがね、まあ、できるのかどうか、はい、かなり不安ではあるんですけど頑張っていきたいと思いますはいそれではえー、と明日の配信でまたお会いしましょうおやすみなさいバイバイ